0: Prekážajú nám u nás, u druhých, u našich partnerov a partneriek aj u našich detí. Hnev a agresivitu vidíme veľmi neradi, napriek tomu, že psychológia ich považuje za prirodzené, zdravé či dokonca nevyhnutné emócie pre náš život. Len pravda, ak sú správne uchopené a neubližujú ostatným. Iba že to sa ľahšie povie, ako vykoná. veci len spomente, koľkokrát sa vám podarilo ovládnuť svoj hnev, napríklad často odporúčaným počítaním, či hlbokým dýchaním. Alebo aké nepríjemné je, keď zúri niekto vo vašom okolí a vy neviete, čo s tým. Každý a každá to máme samozrejme inak. Vyzerá to však tak, že vedieť ovládnuť svoje emócie aj prijať bezpečne emócie druhých chce trošku tréning. A možno presne taký, aký ponúka metóda ART, teda Aggression Replacement Training, tréning nahrádzania agresie, ktorý pomáha rôznym cieľovým skupinám v redukcii problémového správania a podporuje prosociálne reakcie. A keďže niekoľko trénerov a tréneriek tejto metódy máme aj na Slovensku, nielen o nej a o tom, na akých princípoch je postavená, ako prebieha a akým spôsobom dosahuje výsledky, ale zároveň aj o úlohe hnevu a agresie v našom živote a okolnostiach, ktoré ovplyvňujú to, ako ich prejavujeme, sa budem dnes rozprávať so sociálnou pracovníčkou, vysokoškolskou pedagogičkou z katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Vanskej Bystrici a trénerkou metódy JART, Janou Šolcovou. Počúvate hm, psychologický podcast občianského združenia Ipečko. Moje meno je Mark Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktorku Metodiar Šolcovú, trénerku met...
1: Dobrý deň. A doktorka, met...
0: tak poďme sa rozprávať o tom, že je teda okrem vašej profesie sociálnej práce, pracujete aj v mnohých detských a mládežníckych organizáciách, kde určite aj s týmito emóciami pracujete. Teda čo to pre vás hnev agresia znamená? Ako ich vnímate? Sú to zlé emócie? Alebo kde sa možno delia, že kde je ten dobrý hneu a zlá agresia? Alebo dá sa to vôbec takto označiť, že hneu je dobrý, agresia zlá? Aký je váš pohľad?
1: Áno, toto je také najčastejšie zadefinovanie, že aký je rozdiel medzi hnevom a agresiou, dokonca také až veľmi typické pre Slovensko, či už u obyčajných mojich študentov, túto na vysokej škole, alebo aj odborníkov. Ale ja si myslím, že hnev je proste naozaj veľmi prirodzená súčasť, a prirodzená emocia, ktorú máme každý. A ja sa snažím práve aj vďaka tejto metóde Art hovoriť o tom, že hnev je niečo, čo veľmi dôležité a niečo veľmi dôležité, čo potrebujeme, pretože častokrát nás môže aj zachrániť. Krániť, že to, že keď sa na niečo hneváme, tak proste môže to byť práve takým ako by spôsobom ochrany pre nás, že nejdeme do tej situácie alebo nejdeme do toho prostredia, alebo nejdeme k tomu, čo nás ohrozuje. Áno, býva to také typické, že agresia býva už označovaná ako nejaké zlé alebo nevhodné správanie, ale to tiež len v kontexte toho, ak tá agresia je mierená voči niekomu alebo voči niečomu a kde je to už naozaj takéto zámerné, hej, že s nejakým zámerom škodiť niekomu alebo niečomu, možno už aj tak naozaj, že nielen v niečom pozitívnom, ale negatívnom, hej, dosiahnuť možno svoj nejaký zámer alebo zámer úplne nejakej skupiny, ktorou som do niečoho tlačený. Ja som trošku kresťanka, tak ja vnímam aj ten hnev tak, že takým tým úplne záritým ľuďom, ktorí hovoria, že nehnevať sa nemôžeš, tak my poviem, vedia Ježiš sa hneval a dokonca rozvracal tam tie, na nejakom nádvorí, im rozvracal tým predávačom tie stánky a tak ďalej, ale že aj tak vlastne takým príkladom takého cnostného správania sa či už pre kresťanov alebo nekresťanov, Takže podľa mňa nie je pre nás dôležité rozsúdiť si to, že či hnev je dobrý alebo zlý, ale možno to, že nímať tie okolnosti, že prečo sa možno niekto hnevá. Častokrát sa stáva, že prídeme do obchodu a vyťasíme tam tú 50 eurovku, ak ju máme, a proste vidíme, že ako sa na nás niekto nahnevá, už hneď sa hneváme my na neho a už to je taká reakcia, akcia, a spolu si to takto pingpongujeme. Ale možno si len tak uvedomiť, že to vie, že čo má tá pani za sebou, hej, že či možno nerieši to, že má práve malé dieťa s horúčkou doma, ona musí sedieť na šichte, hej. A naozaj že snažím sa aj ja, keď už pracujem s touto témou brať to také zo širšieho hľadiska, že to prečo sa niekto hnieva, alebo možno aj prečo niekto sa správa tak, ako správa, možno to nie je už v mojich, v mojich nejakých meritkách, že áno, že takto by to mal riešiť alebo nemal, že už to hodnotím ako niečo horšie, ale že vždy sa pozrieť za, z tej perspektívy toho druhého človeka, že prečo to tam je.
0: Mm-hmm, <hý> áno, áno, ani tá agresia vlastne nemusí znamenať niečo zlé, lebo napríklad jej historický základ slova je zo slova agredy, ktorý znamená pristúpiť k niečomu alebo, alebo presadiť vlastný záujem. Čiže ani tá agresia nemusí byť úplne zlá.
1: No áno, aj tie Freudove teórie presne o tom hovoria, že proste my máme v sebe to také živočíšne, hej, a vlastne, že je to úplne normálne, aj mne sa to stáva, lebo som teda matka, že ako náhle niekto, ako keby len možno krivo pozrie, alebo niečo sa chystá urobiť môjmu dieťaťu, tak vybuchnem ako hneď, nie že do hnevu, ale hneď do niekoho protiútoku, hej, a proste môže sa to presne spať s tým agresívnym prejavom hej? že ako keby agresívne ochránim či už svoje dieťa alebo tú situáciu alebo proste aj teraz to bolo pekne vidno pri pandémii alebo teraz pri vojne s Ukrajinou že ľudia proste tie svoje stanoviská a hodnoty sú ochotní nie s nevom, ale hneď s agresiou chrániť a brániť pretože možno sa stretli s tým hej? že boli ich práve tie hodnoty ktoré v tom vyznávajú v tom svojom názore a postoji potierané a preto hneď vstupujeme v agresívnom konaní mm-hmm,
0: Jasné No a potom možno teda začneme možno akoby tak teoreticky zo všeobecnosti, že aký by bol ten ideál vlastne práce s týmito emóciami a možno nielen s vlastnými, ale aj s cudzími, že k čomu možno aj tá metóda hard, alebo možno nejaké iné teoretické odporúčania smerujú?
1: No, ideál je veľmi ťažké určiť, pretože hej, to akože vieme už od z nejakého Platóna, Aristotela, ktorý sa snažia určiť, že čo je to byť cnostným človekom, potom ideme ďalej, Machiavelli a každý si vymyslí svoju teóriu, že čo je ten ideál. Metóda Art ani nekladie ideál, ako snaží sa dať do celého toho procesu, že keď mám teda problém s tým, že možno často sa hnevám alebo ten hnev... Často preklápam do agresie, tak ako vlastne s ním pracovať, hej, ako ho vôbec nepotláčať ani ignorovať, hej, lebo keď ho potláčam že niečo sa mi stane, a to potlačím a poviem, a ešte to vydržím, a zase sa niečo stane, a ešte to vydržím, tak vlastne potom príde úplna bože, že si čem priklepnem palec a už proste vybuchnem, hej, ale metóda R naozaj hovorí o tom, že by sme mali ako keby regulovať, manažovať to svoje správanie, ten svoj hnev a najmä stavia na tom, že existuje tzv. cyklus hnevu, ktorý je, to je jedno, či dieťa, dospelý, senior, pracujúci, nepracujúci, že proste ten cyklus hnevu má ako keby vždy svoj kroky. A metóda ART vlastne učí, aby sme sa každý sám naučil rozoznávať, také tie alebo identifikovať také tie, hej, postupnosti, ktoré tam máme. Patria tam napríklad vonkajšie spúšťače, hej? A pre každého môže byť vonkajším spúšťačom úplne niečo iné. A ja preto som aj začala túto metódu ART, ako keby sa jej viac zvenovať, aj som sa stala trenérkou aj ju stále ako keby tak na Slovensku držím pri živote spolu s ďalším kolegom, pretože sa mi páči ten individuálny prístup, že naozaj, že to, čo môže byť pre mňa vonkajší spúšťačom nemusí byť pre iného. A práve ten rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ktorý dáva to, že častokrát hodnotíme, že no tak toto je už cez čiaru, hej, tak práve ten rozdiel je veľmi dôležité vnímať. Aj práve preto, že niekto môže tak, ako sa správa, správať len preto, že proste bol na to tak naučený od malička. Ja sama som dieťa, ktoré pochádza z takého znevýhodneného prostredia, keby som to mohla tak zaobaliť, že proste mamina bola závislá na alkohole, často mala partnerov, ktorí mali naozaj, naozaj tie fyzické agresívne útoky a pre mňa bolo úplne normálne, keď ma niekto nahneval v škôlke alebo tak, že som mu proste vylepila facku. Aj čo pre iné rodiny, ktoré vôbec nemajú takýto štýl riešenia problémov, bolo, že ty brlohe, že čo si to tá Janka dovolila na moje dieťa a tak ďalej. A práve to ma tak pritiahol na tej metode a že si tak uvedomujem, že to, ako sa ten človek správa, že častokrát za to ani nemôže. Že je toto to správanie, nie je to tá podstata človeka alebo dieťaťa alebo kohokoľvek, ale je to, to čo sa ako keby naučil. Mám rada koncept, Children see, children do, že čo deti teda vidia, to aj robia, pretože ten veľmi pekne popisuje, že ja teda, keď mám už teraz tie svoje deti, tak to ešte viackrát, tak ako viacnásobne vidím, že deti častokrát replikujú moje, <laughs> moje vety, počujem, hej, že v nejakých situáciách, ktorú zopakuje môj 6-ročný syn, úplne tú istú vetu, dokonca s tým istým verbálnym a neverbálnym prízvukom, že proste sa zrozím. A presne o tom to je, že tie deti, ktoré ako keby nemajú to zdravé rodinné prostredie, alebo mladí ľudia, ktorí proste žijú vo vypetých životných situáciách, hej, okrem toho, že momentálne sa na niečo nemajú, ale majú tam celý kolobeh tých situácií, tak proste celé to prostredie ovplyvňuje to, ako sa ja v danej situácii budem správať.
0: Hej, čiže vy vnímate takú tú, nie neschopnosť, ale ako nedostatok tých možnosti na zvládanie tej hnevu a agresie ako za niečo, čo nám nebolo v rodine dané to výchovou, alebo možno to má aj nejaký genetický pôvod, keď sa vrátime k takým tým stereotypným temperamentom, že niekto je cholerik a je taký impulzívnejší. Čiže tam sa inak dokáže každý vlastne ovládať tieto svoje negatívne emócie, aby ich vedel správne vyjadriť a zároveň neublížiť nikomu inému.
1: Áno, práve o tom je podľa mňa táto metoda o tom manažovaní toho, hej, že kedy to je už cez čiaru a kedy nie, ale vy ste tak narazili na dve také teórie, hej? že jedna je tá teória temperamentov, to už môžeme podľa žlčie farieb a iných možností tam v tej psychológii je to teda na, naozaj veľké kvantum tých klasifikácií. A druhá je tá teória toho nejakého sociálneho učenia sa alebo toho sociálneho prostredia. No a podľa toho, ako sa na to pozráte, ale ja vďaka metóde ARCA sa pozerám práve na to cez ten koncept sociálneho učenia sa, že je to naozaj o tom, že keď máte rodičov cholerikov, tak je pre vás úplne prirodzené zvyšenie hlas, lebo je to proste v rodine bežné. Presne sa nám stalo, že švagor si ide vziať dámu, ktorá je zo Švedska, kde proste nie je bežné ako u nás na Slovensku, keď je oslava, že jeden cez druhého prekrykuje a rozprávame samozrejme tých emóciách šťastia a tak ďalej. A že ona tak prišla zrozená po tej oslave, vrebi, že to je strašné, ako vy a vskáčate si do reči a tak ďalej. Že, že vidíte, že to nemusím povedať, že to je len ako keby hej, je dané rodinou, aj keď to tak u vás zaznelo, ale mm. že to dané možno aj kultúrou, štýlom, vôbec životným štýlom tej rodiny, životným štýlom mladého človeka. A nielen rodiny sú tam veľký vplyv, tam majú aj tie skupiny, ktorých sme súčasťou. Možno v tom mladšom živote tie rovesnické skupiny, ale potom veľmi tie naše bubliny, v ktorých sa zdržiavame. Je? Lebo podľa toho, ako tá bublina nás tiež ako keby to ďalšie, širšie spoločenstvo formuje. Takže je to tiež tým oprnené.
0: No keď som si čítal viacej o metódiár, tak veľmi veľakrát tam bolo spomenuté slovo poruchy správania, čiže ako by to smerovalo k tomu, že je to metóda určená vyslovane pre tie v úvodzovkách problémové deti. Je to tak vlastne, že je to metóda, ktorá by mala byť naozaj akože už, ale je to pre tie situácie takých tých vážnejších naozaj takých tých nezvládateľných záchvatov hnevu alebo je to uplatniteľné možno aj na niečo na tento miernejšie alebo bežnejšie.
1: Mm-hmm. Keď vlastne Arnold Goldstein rozvíjal túto metódu už viac ako 15 rokov sa tomu venoval, aby to teda dal nejako tak naozaj, že dokopy, aby to dávalo zmysel, tak sa zameral na také ako keby tri časti alebo tri komponenty, by som to aj mohla nazvať. Prvý je to, že sa venuje sociálnym zručnostiam. Presne ako keby vychádza z toho, že možno keď sú tie deti zacyklené v tom svojom správaní, tak častokrát majú ako keby využívajú len jeden, možno dva prúdy svojich sociálnych zručností. Nehovorím o takých tých typických sociálnych zručnostiach, ako máme, že komunikácia, empatia. Arnold Goldstein rozdrobil tie sociálne zručnosti naozaj na sociálne zručnosti úplne bežné, že napríklad vedieť vyjadriť svoj názor, alebo vedieť podať inému kompliment, alebo naopak vedieť prijať ten kompliment. Sú to naozaj na drobné, drobné rozrobené sociálne zručnosti a on vlastne predpokladal, že keď ako keby človek získa, natrenuje si, ako keby mož- reagovať na tú situáciu aj inak, tak tým pádom sa otvárajú nové cesty a možnosti, mm. ako bol doteraz jej naučený. Druhý taký komponent je už tá spomínaná, ako keby ten cyklus hnevu, kde vlastne sa snaží každý v tom tréningu, ktorý sa stane s účastníkom tohto tréningu, identifikovať si, hej, že čo v tom hneve ma skôr poháňa a čo naopak mi pomôže, aby som už v tom rozohnanom motore svojho hnevu vedela naozaj zastaviť. Aby to nebolo, že násilne teraz začne počítať do 10 alebo počítať si zuby, alebo sú tam všelijaké stratégie, som už naozaj počula na no takoch sa rýchlo zastaviť. Ale zároveň, aby som hlavne ja bola spokojná s tým a aby som nepopírala hlavne to moje, hej, alebo nestopovala seba. Lebo akonáhle idem do toho, že sa ako keby dostanem do takých tých kompromisov, veď sú rôzne tie stratégie, konflikto, hej, vým, ví nás spol. Takže je tu naozaj o tom, aby som vedela ako keby naozaj ústať to. No a tretí ten komponent je morálne zvažovanie, čo je podľa mňa pre nás, najmä slovenských mysliacich ľudí, veľmi také ako keby iné, a to práve v tom kontexte, že tu sa snažíme pozrieť na tie rôzne situácie, také rôzne morálne dilemy a snažíme sa pozrieť na to z perspektívy nielen toho, ktorý má morálnu dilemu ale aj tých, ktorí sú do tej morálnej dilemy, ako keby hej, súčasný alebo súvisia s tou dilemou. Jednoduchý príklad porozprávame sa, hej, že teraz sme nedávno mali takú dilemu. Ja keďže mám prevažne aj študentský kolektív, alebo aj v tých detských organizáciách väčšinou pracujem s dievčatami, hej, lebo máme také dievčanské krúžky a kluby, tak vždy tam takú dilemu, že či päť, keď už chodí dlhodobo z Miriam má ísť na party, keď ho pozvala spolužiačka. A tam presne sa ako keby rozprávame o tom, že či to je len rozhodnutie Peťa, alebo bude prehľadať na svoju frajerku, priateľku, alebo aj na tú Miriam, ktorá ho tam pozvala, zvyšok z kolektívu. Takže tak ako keby rozširujeme. My sa snažíme ako keby urobiť takzvanú kognitívnu disonanciu celým týmto tréningom. To znamená, že snažíme sa rozkývať také tie kognitívne stúhnutia ktoré teraz bolo veľmi, veľmi všade vidno, aj vzhľadom na pandémiu, aj možno aj tú aktuálnu situáciu s Ukrajinou, že neexistuje ako keby jedno, hej, to jedno jediné riešenie, ktoré máme, že naozaj, že vyťahneme šuflík, tak automaticky, lebo nám to šetrí mozog, šetrí nám to silu a energiu, tak automaticky vyťahneme šuflík a takým správaním, alebo takou vetou, alebo sa myslením budeme reagovať vždy na ten istý spôsob, hej, alebo na tú istú situáciu. Takže tou kognitívnou disonanciou sa snažíme to tak rozkývať a vidieť, že sú aj nejaké iné možnosti, hej? že ľudia vnímajú, môžu myslieť na niečo iné, vnímať inak, že to každý môže prežívať inak.
0: Mm. A teda tým pádom dobre poviem, keď poviem, že táto metóda není je teda určená len naozaj pre v úvodzovkách diagnózy poruchy správania, ale je to možno uplatniteľné aj do bežných škôl možno napríklad?
1: No, ja mám veľmi dobrú skúsenosť vlastne na Slovensku, keď sa rozbiehal tento program, tak dokonca nie len do škôl, boli baby vlastne zo, z materskej škôlky, ktoré vlastne tiež aplikovali túto metódu s deťmi z materskej škôlky, kde proste ako keby neboli ešte žiadne vnímané nejaké mm-hmm. poruchy, jej závažné alebo neboli tam nejaké agresívne útoky a tak ďalej. Takže naozaj metoda aj tej uplatniteľa. V rôznorodom veku, ale aj rôznorodých situáciách, že nielen pri tých ako keby ľuďu, ktorí majú nejaké naozaj sociálne problémy, psychické problémy, ale aj pri bežných pracujúcich ženách, ktoré možno riešia dilemu v tým, že byť teraz matkou alebo byť tou, ktorá zarobí hej, a uživí svoju rodinu, že sú to na- naozaj rôzne situácie. Dokonca v Norsku majú tzv. art centra. Tieto art centra majú vlastne, oni, my máme také, že kraje, oni majú také beštingy, že tiež niečo ako podobné ako kraj. A oni majú v každom tom kraji také vlastné art centrum, ktoré má za cieľ, aby vlastne základné a stredné školy a tie skupiny mladých ľudí, ktorí tam sú, aby prešli minimálne raz takýmto tréningom. A to preto, lebo si uvedomili, že keď ako keby rozvinú ich sociálne zručnosti, ich morálne... Ako keby vedomia, zvládanie toho hnevu sáme, zo so sebou, lebo predsa nemáme vždy pri sebe toho terapeuta alebo psychologa, ktorému môžem zavolať 24-7. Hej, vieš, čo, no teraz to na mňa prišlo a teraz ma preveť tým. Hej, že musím si, ako keby tento art vám pomáha, aby ste to sám v danej situácii hej zvládol. A keď aj nezvládnite, tak dokonca art má takú nadstavu, že keď už som v tom kľude, keď už som po tej, ako keby vypetej situácii, vrátiť sa späť a zreflektovať si to a poučiť sa do budúcna, hej, že dať si taký vlastný medznik. Takže napríklad Norsko to má také, že musí prejsť tým každé dieťa. A to práve preto, že si uvedomili, že tým nie len zabezpečia to, že nebudú tam vznikať nejaké konflikty, ale uvedomili si, že práve takéto prosociálne konanie a myslenie môže byť veľmi takým dobrým, hybným, ako keby prostredkom pre to, aby to spoločnosti fungovalo a čakajú nás neuveriteľné problémy, hej. Tie naše deti, ktoré už teraz sú úplne inde, pretože emócie teraz v dnešnej dobe majú úplne akože zelenú. Je to úplne nová generácia ľudí, či už cez emotikony, alebo lajky. Ja som ešte také dieťa postkomunizmu, takže som ešte taká, ako keby dosť prísna v tom, hej, ale... Presne si pamätám, že ja som svojej starej mame musela vykať, lebo to bol taký štandard. Nemohla som povedať, že sa mi niečo páči. Dokonca moja mamina je ešte z takej výchovy, keď proste nebolo bežné dieťaťu hovoriť, mám ťa rada, hej, som za teba šťastná. Lebo tak, čo my už, napríklad moja generácia bežne hovoríme, a tá generácia, ktorá ide za nami, oni dávajú veľký priestor vyjadrovaniu cez emócie. A to nie len cez tie sociálne siete, už aj teraz, keď mm-hmm. sa ako keby vrátili do bežného spoločenského života. Hej,
0: hej. No jedna vec, je to je to, to výchovné problémy, alebo výchovné otázky a druhá vec sú možno už vzťahové. Na naše poradne sa často obracajú ľudia rôznymi vzťahovými problémami a teda aj s týmto, že nejak nevieme možno správne vyjadriť svoje emócie, nejaký ten hnev, agresia, alebo to, že to v tej chvíli nezvládneme ukontrolovať, nám narúša vzťah. Opýtam sa inak, že či... Je možné ako keby naučiť sa tie zručnosti aj v dospelosti? Či už možno aj tú metódu ARD, alebo vôbec inak. Hej. Že či je táto metóda možno určená aj pre dospelých a nielen pre detí a mladých ľudí?
1: Áno. Tak, ako som už spomínala, že vlastne je rôznorodé využitie pre rôzne vekové skupiny. Práve aj v metóde ARD je takzvaná otočená téma. A napríklad boli aj rôzne skupiny, ktoré trénovali, kde boli dospele ženy, matky alebo ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Ale boli aj, totižto existuje aj taká verzia, že je rodinný art kde vlastne chodia, ako keby práve organizácia návrat má patentovaný práve tento model rodinného artu, kde vlastne príde celá rodina, mm-hmm. hej, alebo prídu partnery, ktorí proste potrebujú riešiť to, že nejako nám to teda nefunguje, nevieme čo ďalej, nemôžeme za každým chodiť za nejakým partnerským poradcom a tak ďalej, že ako keby nastavi to. A je tam aj taká otočená téma v tomto tréningu, ktorá presne ako keby pomáha identifikovať, že čím ja nevám iných. A je to vždy takým bonusom, lebo vždy sa také venujeme, hej, že čím oni mňa spúšťača a tak ďalej, ako to ďalej vo mne vria a tak ďalej. A potom otočíme tú tému, že veď, ale aj my sme pre niekoho vonkajším spúšťačom. A často sa mi stáva, že práve tí dospelí, bo tie dospelé, ktoré už majú partnerské vzťahy, tak proste presne vedia pomenovať, že čím viem naštáť toho druhého, alebo že už keď vidím, hej, že to tak štartuje, tak že viem, že čím mám priliať ten ako keby olej do ohňa, ale že proste neviem to zastaviť, že čo mám robiť, tak presne sa vrátime k tomu, hej, celému krokovaniu a ideme zase, hľadáme tie možnosti.
0: Dobre, tak poďme teda konkrétne na to, už sme si vysvetlili, ako čo to asi vychádza, respekt, tak zhruba, a, ale aj pre koho to vie, že naozaj každý sa v tom vie nájsť, tak možno keby sa do toho už ktokoľvek, či je to rodič, alebo partner, partnerka, alebo škola chceli pustiť do takého tréningu, čo to obnáša, čo ich čaká, čo sa všetko dozvedia, čím všetky musia prejsť.
1: Mm-hmm. Či už v školskom prostredí alebo v takom prostredí, či už v rodiny alebo v bežnom živote dospelých ľudí, tak vlastne metóda art má svoju štruktúru, ktorá bola vyvíjaná 15 rokov práve preto, aby vychytala také svoje muchy a aby vlastne bola aj účinná. Metóda art je postavená práve aj na teórii kognitívno-behaviorálnej o tréningu, kde vlastne ide o to, že nie je len niečo trénovať, ale naozaj mať to aj logicky spracované, aj chápať tým dôvodom a podobne a vlastne tréning je vystávaný tak, že vlastne prebiehajú vždy pravidelné stretnutia a väčšinou je to prostredníctvom nejakej buď skupiny, keď je, sa jedná o nejaký kolektív, alebo teda môže to byť nejaká rodina, ktorá tiež môže predstavovať danú skupinu, alebo pár, ktorý môže predstavovať potom tú skupinu a vlastne táto skupinka sa stretáva ku každému z daných komponentov 10 krát. To znamená, že najlepšie je, keď to stretnutie prebehne za jeden týždeň trikrát a prvý nejaký deň sa vlastne venujeme sociálnym zručnostiam, ktoré je dôležité identifikovať, sú tam rôzne nástroje na to, aby sa identifikovalo, v čom potrebujú posilniť. Je to veľmi pekný nástroj toho identifikovania, pretože to neidentifikujem ja, ale nechávam tu na seba hodnotení toho účastníka tohto tréningu a tým pádom naozaj, lebo my sme... Veľmi na seba prísni a vieme, že v čom možno, tak ako keby hej, menej zlyhávame a podobne. Takže je to ten trénink zručností. Potom druhýkrát do týždňa sa stretávame práve ku tomu cyklu hnevu, kde ho tak ako keby rozoberáme, identifikujeme si svoje možnosti, ďalej hľadáme ty tlmiče a tak ďalej. No a potom tretíkrát práve k morálnemu zvažovaniu. Tento tréning však nie je dlhý, to jedno stretnutie je maximálne do 45 minút a má vlastne ešte takú vlastnú vnútornú štruktúru, ktorú každý tréner ovláda. Vždy je najlepšie, keď na tom tréningu sú dvaja tréneri, jeden hlavný tréner a taký spolutréner. A to aj preto, že ten spolutréner ako keby dáva možnosť, aby keď je tam vždy viac ako jeden človek, aby každý dostal rovnaký priestor, vníma také tie aj neverbálne hej, procesy, ktoré prebiehajú pri tých situáciách, pri tých tréningoch a vlastne môže ako keby reagovať. Tiež je tu veľmi silno sa pracuje na tréningoch so spätnou väzbou, ale s takou konkrétnou, nie je to, že páčilo sa mi a bolo co fajn, ale že naozaj opisujeme a učíme tak, ako keby už zároveň tých účastníkov, že opisujeme a popisujeme to správanie. Hej, že nezameriame sa na to, či to dobre zvládolo, zle, ale popisujeme, no všimla som si, že Vlastne pri hneve ty ešte využiješ strašne veľmi he, gestikuláciu, ktorou vlastne ako keby ideš oproti človeku. A už máme spätnú väzbu, už vieme, aha, takže ja keď rozkladám tými rukami do priestoru, to znamená, že už sa ako keby stupňuje ten môj hnev, hej? že môže to byť prvý signál pre mňa. Takže naozaj má to svoju štruktúru, využíva sa tam veľa spätnej väzby a veľa sociálneho učenia sa. Keď sa tvoria tieto skupiny, tak sa snažíme, aby tam boli účastníci, ktorí tvoria tzv. priemer. Mm-hmm. Prímer k správaniu totižto práve reedukačné zariadenia sú takým ako veľmi negatívnym príkladom toho, že tam príde len chalán, ktorý proste niečo ukradol, ale tým, že ako keby je v kontexte s ďalšími mladými ľuďmi, ktorí možno majú aj to horšie, hej, niečo spáchané, tak vlastne on sa ešte aj naučí a príde z z toho reedukaču ešte tak ako keby no zlom povedané lepšie vybavený. Pracovala som aj s romskými deťmi a robila som letné tábory, kde presne rok po roku, keď som sa stretla s tými deťmi a povedala mi, vrátila som sa z reedukačného, vrátila som sa z edukačného a vrem, no super, no a čo? A už, no už viem toto, 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 no hej, že, že presne to, že snažíme sa v tej skupine vyskladať, aby tam um, bol zachovaný aj ten koncept sociálneho učenia, sa to znamená, že hej, že možno ja vidím stále tú situáciu inak, ale človek, ktorý možno nemá problém s tým hnevom a agresívnym správaním, um, vie poskytúť taký iný pohľad a nie je to také to, že no a teraz ti poviem, že keď sa zvládnu dnev, tak urob toto toto. To. Nie, sám na to príde svojim učením sa svojou reflexiou.
0: Mm-hmm. Nie, čiže sú tam aj účastníci, ktorí vlastne, nechcem povedať, že nemajú problém s nevom, aj. ale teda, že naozaj môžu byť na omnoho takom tom, alebo pre nás môžu byť tým vzorom vlastne, že ako by sa to malo dať. akým spôsobom možno sa tie skupiny vytvárajú vlastne, keď tam chce človek ale možno prakticky, že keby teraz niekto po vypočutí tohto rozhovoru chcel niečo také absolvovať, kde je to možné? Akým spôsobom sa vlastne taká skupina dá dohromady, aby tam boli aj tí ľudia hnevlivejší a zároveň aj takí tí menej hnevliví?
1: Ono je to tak, že sú aké keby dve také stratégie, hej, že ako byť účastníkom takejto skupiny. Prvá stratégia je taká, že o tom ani neviete, že ste účastníkom. Práve na tých školách, alebo vlastne aj pri práci s mladými, ako veci si povedzme, ani ja by som nebola šťastná, keby niekto prišiel za mnou do práce a povedať, no Janka, ty pôjd, lebo ty máš problém s tým hnevom, tak poď rýchlo teraz túto sa akože nacvičiť, ako máš riešiť problémy s inými, hej, študentami, inými zamestnancami a tak ďalej. Že nemáme radi to označenie, že my sme tí problémoví. Takže keď existuje tréner metódy AR, v škole, v centre pre deti a rodinu, čo sú bývalé detské rodiny, v materských školkách, tak on ako keby pracuje, tak ako keby viac menej, že s tou skupinou a dá jej naozaj, že nejaká dobrá partia. Ale naozaj tá diagnostika toho, že koza... Radi do tej skupiny prebieha stredným učiteľom, častokrát s rodičmi, možno s vychovávateľkou, alebo keď to je detská a mládežnická organizácia, tak sú tam zase vedúci, mládežnickí vedúci, ktorí pracujú a hovoria hej, o tom, že, že tento človek možno potrebuje pomoc s tým, aby to dokážal zvládať. Samozrejme, účastník takejto skupine musí ako keby dobrovoľne súhlasiť, no takže nie je tu nejakých prinúcovací a zámerný nejaký výber, hej, že musíš tam ísť a budeš tam. Takže to je taký ten koncept tých organizácií a škôl, ale samozrejme, že tak ako rôzne iné organizácie pre dospelých, či už spomínaný návrat, ktorý je hej, ako keby vlastníkom tohto celého know-how, tak vlastne môžu vytvárať rôzne skupiny podporné pre rodičov, ktorí sú náhradnými rodičmi, alebo pre ľudí, ktorí majú iné problémy. Takže Vznikajú rôznorodotie skupiny. Najviac teda súvisí s tým, že kde je ten trenér artu, ako keby ukotvený. Na Slovensku žiaľ nemáme, nemáme nejakú takú organizáciu, ktorá by len silne dominovala práve tejto metóde art. Aj keď si myslím, že stále je to také novom. Už od roku 2015 sme vyškolení vyše 30 trenery a trenerky, ale vlastne nie je to tu ukotvené A čo je veľká škoda, lebo myslím si, že či už u detí a mladých, alebo dospelých, je to proste taká diera na trhu, alebo ako by som to nazvala. Je, že proste, že chýba to a možno by len toto stačilo, je, že aby sa mnoho zmenilo.
0: Jasné, a taká akoby tvorba skupiny na objednávku, je to reálne, alebo skôr uh, ani nie? Mm-hmm.
1: No ono je to tak, že vždy tú skupinu niečo spája, hej, akákoľvek, či už svoj pomocná skupina alebo iná skupina majú nejaké také tie spoločné body, záujmy a tak ďalej. Je úplne bežné, že teraz ľudia bežne nemusia mať odporúčanie od psychoterapeuta, psychológa vyhľadávajú terapeutické skupiny, a hľadajú ako keby, hej, práve tie extrovertné typy si hľadajú ten, to riešenie cez nejaké skupinové formy, hej, či už práca na sebe, tréningy, arteterapie podobné terapie. Takže je tam stále tá možnosť, že, že sa ako keby, hej, uh, a... Ono je to také, že bolo sa tak povedať, že kto nemá problém, ale viete, s nevom má každý problém, mm-hmm. ako že každý máme takú takúto inú, viete, lebo aj keď sa možno tie introvertné typy hnevajú, tak možno to nedávajú verbálne najavo tak ako tie extrovertné, ale že proste každý si hľadáme tú svoju stratégiu, ako sa s tým hnevom vysporiadať. hej, Či už od malého dieťaťa až po toho dospelého. Ja si veľmi dobre pamätám, že moja strategia bola, že v škôlke som proste sa odula išla som preč, hej, že akože na, na alebo ako to povedať. A nerozprávala som sa s nikým. To bola stratégia, ktorú som si vytvorila. A podľa mňa každý máme nejakú stratégiu, ako zvládať ten hnev. Len presne narážame na to, že proste v kontexte tých hodmot a správania toho druhého to nemusí byť práve vhodná stratégia. A tu tá metoda ardáva do pozoru, hej, že, že možno áno, toto je pre mňa teraz najlepšie. Mm-hmm. Hej, pre mňa, aby som sa ja momentálne hej, cítila, že dobre, aby som sa uvoľnila, aby som dala vedieť, že to pre mňa nie je ale čo to robí s tým okolím?
0: No mňa to opäť vráci vlastne k tej agresii a k tomu, aj, že to má aj akože pozitívny význam. Že možno sú ľudia, môžete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, ktorí majú práve problém s tým, prejavením tej svojej zdravej agresie, že naopak to obracajú do seba alebo nechávajú v sebe. Dokážete aj vy niečo s týmto robiť? Vlastne, že naučiť ľudí možno práve už tej asertivite? No,
1: celá asertivita je veľmi tak zaujímavé tiež postavená, pretože ľudia tiež majú za tým, že keď poviem nie, tak už som asertívny, nie. Ale myslím, že metóda ART aj práve tomu tretiemu komponentu, ktorý je tak netypický, dáva práve to, že áno, že môžeš povedať nie, ale že ako keby že aký to má dopad na teba, aký to má dopad na iných a nemusíš to proste povedať vždy s tým najhorším výrazom mm-hmm. v pári alebo s takým najhrubším hlasom, aký si vieš predstaviť. <laughs> Takže v tom ešte rozmýšľam, že ma napadlo, že vlastne v tom tréningu či už sociálnych zručností je vždy ako keby rozkrokovaná tá sociálna zručnosť že napríklad, ja neviem, prijať kompliment. Uh-huh. A v tom, napríklad, takáto zručnosť, prijať kompliment, má asi tri alebo štyri kroky. A prvý je samozrejme, že pozeraj, aktívne počúvaj, vnímaj, či už očami, alebo hej, nastavením tela, že čo ti tu vlastne ten človek hovorí. A potom príde také, ako keby lúsk, normálne lúsk, prstami. A kde vlastne zastavíme tú celú situáciu, a kde vlastne sa učíme príjmať ten kompliment. Čo to znamená, že nepoviem, že je jasné, že páči sa mi, alebo díky, hej, alebo ahoj. A ďakujem, ale že naozaj učíme trošku premýšľať trošku zastaviť sa. No proste, nikto nie je tá prvoplánová reakcia, ktorú máme, hej, znova tá overená, ale že začneme premyšľať, že čo to vlastne pre mňa znamená, že som dostala tento kompliment, hej, že, že čo to pre mňa znamená, čo som preto musel urobiť a ako to so mnou súvisí. A vrátime sa späť, až potom vlastne vypovieme, hej, že ďakujem a poviem, čo to pre mňa znamená. Že naozaj v tomto je možno taká netypická tá metóda Art a veľa účastníkov a účastníčiek, ktorí mi prešli tou metodou Art. Hovorili, no konečne som začala trošku uvažovať, skôr ako niečo poviem. A samozrejme, že to robíme tak, že je to ako keby teraz na silu tréningovo. Ale práve aj ten počet tých desiatich ako mm-hmm. keby stretnutí hovorí tom, že už ako keby sa to stane návykom trošku hej, hej u tých účastníkov.
0: Mm-hmm. A vedeli by sme toto pospájať do takého konkrétneho príkladu, možno nejakej typickej situácie alebo typického nejakého správania, ktoré vlastne sa za tých 10 týždňov zmení. Možno keby sme vedeli spojiť presne to, že ako môže súvisieť, že niekto nevie prijať kompliment s hnevom. A prečo to potom ešte mm. potrebuje nejakým spôsobom morálne zvážiť, mať to vlastne zakotvené v tých hodnotách.
1: Ja nie len, že taký fiktívny príklad, ale presne v roku 2021, teda pred rokom, sme robili taký prieskum, lebo ma presne zaujímavé, že kde sú tí naše tréningy metódy ART, ako im to funguje, či s tým pracujú mm-hmm. a podobne tak sme vlastne robili také rôzne rozhovory a vydali sme taký výskum o tom, že ako to funguje a zozbierali sme aj dobre príklady takej praxe, že ako to funguje a jedna taká zamestnankyňa, ktorá vlastne pracuje v detskom domove, tak presne popísala taký pekný príklad, že akým má vlastne dopad tá metoda že Jasné, že ten chalán, s ktorým ako keby, robili tú skupinu a so zvyšnými deťmi, že samozrejme, že majú stále tie ako keby hej, že vybuchne a tak ďalej, ale že už len ten stimul, ktorý je naučený z toho tréningu, že veľmi pomôže. Neviem, či to je presne tak sprijať kompliment, ale presne tak ako vyjadriť svoje hej, vyjadriť, čo momentálne pociťujem a prečo sa mi tá situácia nepáči. Aj to je konkrétna zručnosť. A <laughs> vlastne hrali sa deti na pieskovisku a pani vychovateľka ich sledovala z ľavičky. Um, bol tam jeden chlapec, ktorý mal ako keby na tom pieskovisku svoje nejaké hráčky a formičky a tak ďalej. A stále prišlo jedno dievča, ktoré povedalo: "Zoberiem si dobre, zobralo si." "Zoberiem si dobre." A tak, hej. A ten chlapec už tak ako keď prišal tretíkrát, už začínal byť strašne nespokojný s tým, že mu ubúdajú jeho formičky. A tak, e, akože už začal akože tak, že tá vychovateľka si všimala tú situáciu, že už akože bolo vidno, lebo proste tie signály na našom, akože fyziologické signály tvára, oči a tak ďalej, už bolo vidno, že akože, to Stupne, a že už akože keď prišla nejako hej, že tá jeho kamarátka na ihrisku k nemu, tak už sa akože výrazne postavil do takého akože protiboja v tele celej tej fyziológii, a že ona urobila len ten lusk. No jeho meno, trebárs Peter, a urobila ľusk. A Peter sa na ne pozrel. akože urobil si také, že viete, takže aha po hlave. Mm-hmm. A presne vtedy prepol a vlastne vyjadril, že mu sa to nepáči, že on si tie formičky sám priniesol z krabice a že teraz si ich tu nanosil a že proste mohli by sa nejako inak dohodnúť ako to, že mu bude ono Takže takýto konkrétny príklad. Mm-hmm. Aj, metóda ART neurobiť to, že sa nebudete že nezareagujete niekedy skratovo, hej? Ale práve, že nájsť nejaké tie ako keby stimuly, možno nájsť také pomôcky, ktoré mi pomôžu, že, uh-huh, hej, že môžem predsa tú situáciu zvládnuť iné.
0: Hej, to bol ten príklad na tie sociálne zručnosti. teda učiť sa rôznym, ja to možno teraz jednoduším, akoby komunikačným uh-huh. metodám, ako vyjadriť svoju nespokojnosť, frustráciu, ako povedať slušne nie. No to je ten prvý komponent a teraz ten druhý je tréning regulácie hnevu. Čo možno aj našich poslucháčov a bude teraz najviac zaujímať, že ako sa dá regulovať hnev vlastne. Je to naozaj o tom počítaní alebo dýchaní, alebo vlastne je to mnoho komplikovanejšie.
1: Myslím, že tam je taký veľký súbor vecí, ktoré práve ten tréning ako keby uchopil a to, že nielen, hej, že teraz si začnem počítať, je konec, ale je to práve v tom identifikovaní, že... Celý ten ako keby cyklus nebo má niekoľko krokov a prvý je to, že si identifikujem, že čo sú pre mňa vonkajší spúšťače, ale mám tam aj tzv. vnútorné spúšťače, že čo si ako keby ja začnem mlieť tej hlave v mysli v tej danej situácii. A keď ja si ich rozpoznám, Hej, a zrazu si uvedomím, že ty brďo, už hovorím, že zase ja, alebo že prečo práve ja, tak môže to byť už prvou takou identifikáciou, so, aha, už to naberá, hej, ten spád, už sa odpájam. Lebo čo je zlé pri tom neve? Pri tom neve je to zlé, že keď sa zrazu odpojím od svojho racionálneho zmyšľania, hej, že idem a už naozaj sa nechám unášať. Je taká pekná teória, že emočný únos, hej, že doslova už naozaj, že ma to unesie a ja proste neviem, kde som a čo som, len proste sa nechám tým prevalcovať. Potom sú tam vlastne ďalší krok, sú signály. Častokrát naše máme spojené s tým, že keď ten hnev sa stupnie práve do niečo, čo už začína byť ako keby mimo moju kontrolu, mimo toho, že viem to ešte nejako ovládať, tak sú to signály cieľa. Nohy začnú rýchlejšie dýchať, artikulovať, na im žila, srdce, tep a podobne. Niektorí červenejú, majú, <gry> majú červené uši, líce do kadečov, že na tom tele ako keby fyziologicky to tiež vieme rozpoznať. Opäť trénujeme to. Rozprávame sa o tom, čo sú tie moje signály a ako si to identifikovať. Aha, že toto je to. Ale my to nepotlačame. My s tým pracujeme ďalej a ideme do veľkého balíka, ktoré sú tlmiče, čo je len jedna časť, čo je tu väčšinou vspomínaná aj v našom podcaste. hej, že tlmiče. Potom máme tzv. pripomenutia, je taký veľký balík a dôsledky. A tu presne pracujem s tým, že mi nepomôže len si počítať alebo len sa nejako odpojiť, odvrátiť od neho. Ale práve pripomenutia a dôsledky mi pomôžu rozhodnúť sa v tej situácii. Pretože keď ja si zvážim, že dobre, tak ako som brával, hej, že tie dôsledky mi povedia, dobre, také tento notebook práve pokazí, a ja proste ho rozmlátim a vyhodím von oknom. Tak jasné, ja si ulavím, neskutočne si ulavím, hej, že tie dôsledky budú také, že super, hej, že ja sa budem mať dobré. Ale keď začnem trošku rozmýšľať ďalej ako za túto situáciu, tak si uvedomím, že ja proste potrebujem dorobiť tú prácu na tom notebooku, hej, a že mi to nepomôže. A práve tento fakt ma môže pekne postaviť a vrátiť späť do toho racionálneho zmyslenia, alebo pripomenutia, pripomenutia tie presne fungujú na tom, hej, že či už z pozície partnerov, tak dobre, nestrelím tomu manželovi teraz facku, aj keby mi to najviac uľavilo, pretože Hej, viem, že to je môj manžel a že proste to nie je riešenie, alebo že, proste viem, že to je neludské a podobne. A keď sa učíme, ako keby tieto a keď si tak ako keby vôbec dám na chvíľu takú pauzu v tom hneve, v slede, tak to môže tiež pomôcť. Takže nie sú to... A sú tam títo myče, o ktorých stále tu rozprávame, hej, že či už počítať do 10, mm-hmm. na chvíľu sa predýchať, na chvíľu odísť, ale tieto samotné nefungujú. Práve ten prišiel na to, že to nefunguje len toto. Že potrebujeme to proste dať z tohoto, ako keby fyzicky. Toho správania, sa trošku pretransformovať do toho myšlienkového konceptu. Hejže. A preto tento balík týchto troch vecí, aj keď sa samostatne trénuje, tak vlastne on sa tak prelína. Už potom v tom tréningu, keď sa učíme naozaj regulovať a manažovať ten hnev, tak presne zbýva to, že tí účastníci toho tréningu už to tak ako keby neoddielujú. Hejže, teraz si rýchlo popočítam, teraz si poviem, že mm, nestojím mi tam za to, lebo toto, toto, to, to. a teraz neurobím to, lebo proste nedokončím tú prácu. Vôbec tak nie je. Ono už potom v tom tréningu to nadobudnú. Potom ďalší krok je zapojenie práve tej sociálnej zručnosti. Že tá sociálna zručnosť mi pomôže ako z tej situácie výjsť tak, aby som pomenoval, čo je pre mňa možno to ťaživé, aby som išiel z toho môjho hľadiska, veď veľmi sa tam uplatňuje ten javírok, alebo hej, iné ďalšie koncepty. No a potom nastáva seba reflexia. Hej, že čo v danej situácii by som mohol, že Uvedomím si, ja som už vedela, že sú tie signály, že už som to cítila tú rúmeň v tých lícach, už som cítila, že ako silnejšie, akože pokopkávam to nohou. Už som to mohla vtedy, hej, si mm. zracionálniť a zapojiť tlmyče pri pomenúť a dôsledky, lebo tie pomáhajú ako keby na tom pomyslenom teplomerí hnevu, ho stále udržiať ako keby v tom teplomery, mm. aby to tam nevybuchlo, hej, nad to a celý teplomer sa neroztriešil.
0: Mhm. Tretí komponent, na čo slúži vlastne? Prečo je dôležité sa o tom možno ešte ďalej rozprávať a morálne to zvažovať?
1: No práve pri tých dôsledkoch sladkoch pripomenutiach a tlmičoch a možno aj pri tej sociálnej zručnosti, ktorá je celom tom, ako keby v manažmente alebo v tých krokoch, cykle hnevu zápojená je práve to, že uvedomí si, že Pozrieť sa na to z perspektívy tých iných. Tak ako som vravela, že možno mňa niečo hnevá v tej situácii a proste mohla by som reagovať na tú pani predávačku tiež mm-hmm. svojsky. Hej, že akože, tak akože čo si tu dovolíte, hej, že keď dám tu 50 kona na mňa zazrie a poviešte nejakú pripomienku. Ale práve to morálne zvažovanie práve rozšíruje tie pripomenutia, dôsledky a tlmiče, práve mm-hmm. ten stímul, ktorý môžem dať v tom celom manažmente a cyklu a hnevu, že uvedomiť si, že tie dôsledky, že čo tá pani môže prežívať, ako to má v tej situácii, hej, že možno má zlý deň a tak ďalej. Veľmi často všetky tie teórie o konflikte hovoria o tom, že to je len nesprávne pochopená komunikácia, hej, že je tam problém pri prenose komunikácia a tak, hej, reakcia, akcia a podobne. Ale tento komponent morálneho zvažovania naozaj učí, ako keby, že keď sa niekto správa inak, ako som ja naučený, alebo ako by som si ja prial, tak to proste neznamená hneď, že útočí na mňa, alebo že je nejako zlý, alebo že sa nevie správať. Ale práve, že dáva to široké spektrum vnímania, hej, že toho, že ako by sa daná situácia mohla riešiť, ako by na danej situácii mohol kto reagovať. Podľa mňa to morálne zvažovanie robí aj to, že viac akceptujem tých iných ľudí. A príjmam práve tú rôznorodosť, ktorá je aj u nás na slovenskej stále problém. Ja mm-hmm. spriatím rôznorodosti, no, 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 hej, no, no, že no. ako náhle má niekto iný než väčšinový názor, iný než väčšinový typ správania, tak je rôznorodý. Ja neviem, príkladom je môj syn, ktorý proste nakreslí, že to je slniečko, keď dostane zadanie, ale nakreslí ho aj oranžovou a tak, mm-hmm. lebo vie, že sú tu tam erupcie hey. na tom slnku. Takže je mm-hmm. rôznorodný.
0: Čiže, aby som to uzavrel, tak vlastne, keď si človek prejde týmto 10 desaťtýžňovým tréningom po tých 3 trikrát 10 hodín, tak neznamená to, že sa už nikdy nenahnevá, ale dokáže vlastne ukontrolovať ten svoj na toľko, aby neublížil druhému, alebo aby proste nenarušil nejak vyslovene tie nejaké vzťahy a sociálne väzby. Vlastne, že dokáže to ustať tak, aby sme áno, prijavili svoj názor, aj teda, že sa nám niečo nepáči a potom dospeli vlastne k nejakému, možno aj k nejakému riešeniu sa toho, aby sme sa dovadili takzvane do krvi.
1: Podľa mňa skôr si nájdete mechanizmy, mm-hmm. Pretože situácie môžu byť ako keby rôznorodé, že neexistuje akože len jeden typ situácií, hej, že sú také tie ľahšie, zložitejšie a najzložitejšie. Ale dokáže si nájsť mechanizmy, ktoré proste mu pomôžu zvládnuť tú situáciu. A buď to bude mechanizmus toho, že zapracuje na tých, hej, svojom ako keby tulničoch, pripomienkach a dôsledkoch, alebo proste nájde mechanizmus, že sa skúsi na tú situáciu pozrieť z perspektívy niekoho iného. Alebo naopak dokáže cez sociálnu zručnosť a teda aj celkom dobre asertívne vyjadriť, že čo to pre ňoho znamená táto daná situácia. A je úplne jedno, ktorou stratégiou pôjde. Hej. Zároveň začne tak trošku vnímať seba cesty spúšťať, cez signály a tak ďalej, že začne vnímať, že kedy tá jeho reakcia nabieha hej, na ten ako keby ďalší cyklus z nebu, mm. alebo kedy to viem ustrážiť. Naozaj sa nemôže stať to, že by človek zvládol teraz každú situáciu. Jasne. Ale odchádza z toho tréningu s takými ako keby vlastnými, vlastnými ako keby reguláciou, mm. vlastnými nejakými mechanizmami, ktoré môže mať zakotvené, pretože sú už natrenované, dejú sa veľmi prírodzene. Naozaj už po dvoch stretnutiach akýby po dvoch týždňoch vidím účastníkov a účastníčok úplne prirodzene nabiehať tie procesy, ktoré s nimi musíme trénovať. Že naozaj úplne prirodzene prídu a zamyslia sa, alebo napríklad pomenujú, alebo pozrú sa na tú perspektívu z niekoho iného a tak ďalej.
0: A možno trošku iného pohľadu, že čo sa deje, keď vlastne neprebehne takáto to Takáto výchova alebo skúsenosť s takým prosociálnejším správaním. Viem, že práve na stránkach návratu bola veta alebo taká fráza, že kruh negatívnej interakcie s okolím. Vlastne keď sa bavíme naozaj o tých problémových deťoch a teraz ja ste to pekne naznačili tou rôznorodosťou, teda že nejaké dieťa, nejaký mladý človek sa správa inak, ako by sme my od neho chceli, ako by sme si predstavovali, že sa mladí ľudia majú správať. Čo to vlastne robí, keď vlastne docháda k tomu nepochopeniu? Aký dôsledok to má pre život toho mladého človeka?
1: Práve metoda A cez tie tréningy robí to, že vlastne neponúka nejaké hodnotenie, ani sa nezameriava ako keby na negatíva, ale posilňuje to prosociálne správanie. To znamená, že je jasné, že nejaká menežerka, ktorá by vstúpila do tohto tréningu a potom nejaký, ja neviem, romský chlamec, žijúci úplne hej, v segregovanej osade, tak bude zažívať úplne inak a inak reagovať v tomto tréningu. Ale tento tréning nemá ako keby nejaké kritériá na ten výstup, ktorý mm-hmm. očekávam ja ako trénerka. Práve, že veľmi sa tu pracuje s oceňovaním a práve to, že ako keby neexistuje tu správne a nesprávne, je to len o tom, že ako keby, aby bolo vypovedané a aby sa ako keby, hej, otvorili tie priestory a myslenie. Nemusí si prevziať všetko, hej. Už len to, že človek vôbec zamyslí, alebo to dieťa, hej, ktoré má nejaké negatívne správanie, dostane príležitosť, hej, byť vnímané tak, ako je vnímané, alebo dostane pozornosť, už častokrát to robí zmeny, práve Pracujem s deťmi v vznízku Prahu a máme tam dobrovoľnícky program a práve deti nevyjadrujú to, že ten dobrovoľnícky program, to doučovanie je pre nich tebro. Oni práve hovoria, že pre nich to má najväčší zmysel preto, že konečne majú niekoho, kto im venuje pozornosť kto ich počúva, kto ich vníma, kto mm-hmm. ich neodsudzuje, kto ich nehodnotí. Hej, ale že príma tak, aký sú, rozpráva sa s nimi, možno hej, dáva im spätnú väzbu, ale takú úplne inú, nie takú hodnotiacu, na ktorú sme ako keby naučení od školy, materskej školy a podobne.
0: Mm-hmm. Um, a keď sa k tomu vrátim, um, neviem to úplne uchopiť, tiež sám, ale lebo samozrejme mm-hmm. je to veľmi individuálne a sa to takto zo všeobecníť, ale, ale niečo vlastne v tom, že sa dá na ten hnev dívať aj cez optikou, Potrieb, vlastne, že človek, ktorý nejakým spôsobom um, nieúplne vhodne reaguje, zároveň aj niečo potrebuje a keď my vlastne reagujeme na to jeho správanie a nevšimneme si, čo tým vlastne chce vyjadriť aj keď teda tým nevhodným spôsobom, tak ešte viacej to prehlbuje vlastne tú jeho frustráciu a čo stupňuje to jeho správanie a čo stupňuje tú našu reakciu a vlastne nedochádza k, k takému pochopeniu a komunikáciu a pokiaľ teda my máme naše potreby naplnené, tak asi by nám to v úvodzovkách mohlo byť jedno, ale ten človek vlastne ostáva nadalej v nejakom nepochopení a, a čas väčšej frustrácii. No,
1: no práve tá teória nalepkovania je, hej, že takým ako keby strašným stimulom toho, že proste dieťa, ktoré proste vychádza zo znevýhodneného prostredia, už je braná ako to, ktoré prostie je nejaké neschopné, nie je múdre, nešikovné, ešte je aj nejaké, a neposlušná tak ďalej, hej, a proste vymaniť sa z nie nie je vôbec ľahké. A práve metóda Arts snaží, ako keby, hej, že pomôc trošku reštrukturalizovať, hej, to myslenie, hej, že zažije tam naozaj úspech a ocenenie, mm-hmm. každý ten účastník a účastnička zažije vlastne pochvalu za to, ako tú situáciu zvláda. A to nemus- musí byť presne. My nemáme také očakávanie, že ako som povedal, že tá biznismenka to u- urobi tak a je to správne. Nie. Pre nás je dôležité to, ako to zvládne ten chalán alebo tá baba v danej situácii a vlastne pozeráme sa o ďalší týždeň. Hej, že čo ďalej s tým? Častokrát odchádzame z tréningov s tým, že zost- odchádzame ako keby s nejakým záväzkom alebo s nejakou, môžu to nazvať, výzvou alebo úlohou, každý si to nazýva inak. A je veľmi ťažké ako keby ukotviť to, aby to potom danom týždni sa ďalej pracovalo s tou zručnosťou, alebo aby ďalej si identifikoval, hej, čo robím v tej situácii. Tak u detí to využívame rôzne, od náramkov, všelijakých hej, vecičiek drobné, ktoré nosia so sebou, ktoré sa pozrú, keď sú v tej danej situácii, aby si spomenuli, že niečo vizualizované. U dospelých stačí samozrejme, hej, aby len keby, hej, že takéto mentálne odkýmnutie, že idem do toho. No a vlastne dostáva sa do tej situácii a naozaj sa stalo aj presne v tom výskume rozprávame, že v škole si veľmi dobre všimli, že nie, akože Stále bol to ten neposlušník poslušník a tak ďalej, ale veľmi sa pracuje s tým kolektívom okolo toho uh-huh. človeka. Uh-huh. Hej, či to tá daná rodina, či to je mladý človek, či to je človek, ktorý proste je hej, nejaký inštitúcii, organizácií, že sa pracuje a že sa veľmi rozpráva o tom, že tento človek je súčasťou takéhoto tréningu a naozaj tak tiež v základnej škole práve trainerka podotkla, že si to všimli. Všimli si učiteľia práve na telesnej výchove, kde to chádzalo, práve k takýmto situáciám. Všimla sa si triedná učiteľka, že si všimla, že naozaj si uvedomila, že ten dieťa alebo ten chalan dokáže aj inak reagovať. A že je to len o tom, či mu ja dám priestor, alebo mu poviem vlastne, ty na to nemáš a dovidel do po. A práve aj to je pos- podľa mňa spúštečo takéhoto agresívneho správania sa. Keď ja celý život proste nabadám alebo natrafiam na to, že proste na to nemáš, nemôžeš, proste si neslušný, si nevzhodný, si proste problémový, máš poruchy správania, tak buď tá teória, hej, nalepkovania hovorí o tom, že buď sa s tým zmierim a príjmem ten osud, alebo potom celý život proti tomu bojujem. A ako môžem inak bojovať? No buď tak, že som hlasný alebo hlasná, alebo ty, hej, že sa utiahnu do seba. Proste sú rôzne tie možnosti. Takže metóda a ako keby sa snaží naozaj tak individuálne pristupovať, mm-hmm. aj keď to je práca napríklad so skupinou.
0: Hej, jasné. A možno, kde sú, ak sú limity tej metódy? Hm. Že vlastne možno, čo už je naozaj hnev ako diagnóza, ako niečo, čo už sa nedá len tak nejakým tréningom zvrátiť. Ale mm-hmm. keď sa zvrátim aj okrok naspäť, vlastne, že čo je možno ten hnev alebo nejaký prejav hnevu a agresie, pri ktorom by sme mohli zvažovať, že potrebujeme tréning vlastne. Že dá sa to odstupňovať, že čo je taký ten ešte zdravý hnev a čo je vlastne hnev, ktorý by chcel trošku potrénovať a čo je možno hnev, ktorý treba už riešiť možno s ďalšími odborníkmi.
1: No práve tým, že ako keby toto nie je vôbec žiadna terapia, ani nejaká psychoterapia, ktorá je postavená, hej, že na tom naozaj niečom, čo potrebujeme ako keby meniť až liečiť, uh-huh. tak metóda ART vôbec nie je postavená na tom, že je len pre tých, ktorí majú ako keby už výrazné problémy s agresívnym a práve agresívnym negatívnym správaním že je naozaj tak nastavená, že môžu posilňovať to pro správanie aj bežných detí, ktoré proste nemajú problém, že to môže byť kolektív alebo dospelých, alebo proste ja si myslím, že by bola fajn aj na to, že na Slovensku sa teraz veľa rozvíjajú také komunitné iniciatívy a tak ďalej. Kľudne, hej, by to mohlo byť súčasťou takého ako keby predfungovania nejakého pracovnej skupiny, týmu, že naozaj tým je tak pekne široko postavená. Tiež ten koncept morálneho zvažovania vlastne posúva to do takej roviny takej tej osobnostnej, stiahovej a tak ďalej. Takže nemôžem povedať, že to je len ako keby hej, že na tých, ktorí už majú problém. Zároveň ale je takým ako keby, že metóda AD je to len vtedy, keď prebiehajú všetky tri komponenty naraz lebo vy môžete samostatne trénovať sociálnu zručnosť a môže to pomôcť hej, pri zvládaní hnevu. Takisto samotná regulácia hnevu cez ten cyklus tiež môže pomôcť. Ale vlastne Goldstein to vytvoril tak, že aby sa trenovali všetky tri komponenty. A to práve kvôli tomu dosahu, že ako keby je to niečo, čo zmocňuje toho nášho účastníka, aby to dokázal zvládať sám. Samozrejme, ak sú tam už naozaj takéto psychiatrické poruchy, tak je to jasné, mm. hej, že to je už o liečení a podobne. Takže nie je to o tom, že kedy potrebujem vyhľadať ale možno je to aj o takom, ak sú teda takí ľudia zrelí a uvedomujú si, hej, že potrebujú niečo ďalej posunúť, tak je to aj o takom seba vnímaní sa, že potrebujem naozaj niečo ďalej, ako keby pokročiť. Častokrát sa mi stáva, že ľudia aj povedia, no ja som si aj myslela, že toto bude ten problém. Hej, a niekedy, keď vás tak, ako keby niekto vedie, nejako štruktúrovanie a premyslenie, pretože je to postavené, hej, na tých teóriách, krokoch a postupnosti, tak vám možno sa odkryje to, čo ako keby máte také nevedomé, hej, že tak, ako keby, že podvedomo to už nejako tak realizujem, ale nie som si istý a istá, či to je dobre. Či to vlastne môžem v tomto hnieve, či to, to už nie je také, že neasertívne správanie. A práve metoda ART môže odkryť to, že čo možno robím nevedomo, zvedomiť si a tak pomôcť tým rôznym situáciám.
0: Ja. ja som sa pýtal preto, pretože vnímam, že je možno riziko, že v tolerancii toho, že chceme empatizovať s tými našimi blízkymi, ktorí nevedia regulovať svoj hnev a prejavujú ho naozaj agresívne až deštruktívne voči nám. Chceme s nimi empatizovať, máme ich radi a potom možno nejakým spôsobom zabudneme, alebo neodhadneme ten moment, kedy už sme sami v nebezpečí naozaj, že už sme obeťami násilia, že možno čo už nie je tolerovateľné, čo už nie je zvládnutelné takýmto nejakým opäť tréningom a teda po dobrom, ale kde naozaj už musíme myslieť najmä na seba už bez ohľadu na to, či toho človeka máme alebo nemáme radi.
1: Uh-huh. Na tréning vlastne prinášajú účastníci svoje pra- ako keby také naozaj životné situácie, skutočné a presne aj teraz v posledný tréning zaži- sme zažili takú situáciu, kde vlastne účastníčka priniesla to, že ako sa k ní správali v danej situácii a že ona teda, ako reagovala na to a tak. A proste metoda ardne robi to, že máte za seba robiť len obetného baránka alebo stala si na seba nakladať. Práve, že vás naučí ako keby to aj v zdravej miere si zachovať ako keby takú tú svoju dôstojnosť. Že presne tam bola situácia, že až proste tak nepríjemne ponižujú, sa správali k tej našej účastničke. A presne sme, teda ona úplne inak zareagovala, ale mali sme možnosť cez tento tréning si nacvičiť, že čo by som urobila v danej situácii. Nerobila to ona, robili to ďalšie tie účastničky, samozrejme, a tak, tak rozšírili to sociálne učenie sa zase. A prišli sme na rôzne ako keby, možnosti, že ako inak dať, ale naozaj, že nie nechať sa zotrieť ako človek, hej, neponižiť sa, ale že ako vyjadriť, že mi to nie je príjemné a uvedomiť si, tak, že, ako keby, že každý sme ľudská bytosť a máme právo, hej? No a napríklad v tom hneve je to tak, že to neznamená, že keď niekto na mňa zautočí a ja zotrie moju ako keby nejakú, mm. hej, dôstojnosť, že ja nezareagujem tak, aby som sa ochránil. Že keď proste vidím, že tam nie je iná možnosť, tak proste naozaj sa budem chrániť, ale zase ostanem v svojich očiach pred sebou samou dôstojnou. Hej, že naozaj, že neurobím to tak, aby som si potom fakt, ako bravo, že ty, broď, to bolo hrozné, hej, ja som tiež nie taká co zrúda, alebo podobne, hej, sú rôzne situácie, ktoré prežívajú. Ale že vyklúčkam z toho tak, aby som sa ja cítila dobre. Lebo ako náhle sa necítim dobre, tak potom príde seba obviňovanie, že ako som tú situáciu zle zvládla a podobne. Takže naozaj sa snažíme nájsť tú stratégiu, ktorá bude príjemná, ale hlavne, aby ostal ten človek človekom, hej, sám voči sebe.
0: Dobre, no ja si myslím, že sme na konci, tak vedeli by sme nejako vyextrahovať z týchto vašich skúseností s poznatkov praktických a teoretických pre našich poslucháčov, poslucháčky, že ako na ten hnev, keďže asi nie každý sa dostane na ten plnohodnotný tréning, že možno taká nieže rýchla rada, ale možno také praktické rady, ktoré idú za to dýchanie, za to mm-hmm. počítanie, aj keď teda je skvelé, že to tam je tiež zahrnuté a teda má to nejaký zmysel, nie je to úplný mm-hmm. vymysel, že ako možno začať v rámci rodiny, v rámci kolektívu možno aj svojpomocne trénovať niečo s tým hnevom, ale teda minimálne sami na seba.
1: Akože jedna z vecí, ktorá najviac rezonuje u účastníkov a účastníčok, je práve to lusknutie ktoré predstavuje na chvíľu to odpojenie sa od tej situácii. Vždy sa smejeme, že prosím ťa, ale keď niekto ti dá kompliment, tak niečo urobíš to, že vieš čo, počkaj, úsknem, obrátiš sa a niečo si budeš tam šomrať a obrátiš, to by si svet si mysleli, že čo sme, čo sa nám zase je, že nejaká iná diagnóza. ale že naozaj, že keď som v tej situácii, tak prosím ja si myslím, že my ľudia sme veľmi múdre tvory. Máme toho omnoho viac tuto v tej našej mozgovej kôre a tak oproti iným živočíkom. A už keď delfín si vie nejako vyđamovať tú situáciu, ktorá vie také o čo viac ešte my. Možno len to, že naozaj si lusknime. A skúsme v tej chvíli urobiť to, že nie typickým správaním zareagovať na danú situáciu. Naozaj na chvíľu sa odpojiť, možno premyslieť, že prečo ten človek tak reaguje, ako reaguje. Možno prečo vôbec ja reagujem tak, že či nie som unavená, či nie som hej, nejako chorý, či náhodou som práve nedočítala na sociálnych sieťach nejaký status, ktorý ma poriadne naprúdil a teraz príde moja partnerka a, alebo partner a ja to na ňoho vysolím úplne v inej situácii. že chvíľ sa odpoňujme a sprítomnime sa. Hej, že čo sa vlastne deje a ja si myslím, že to veľmi pomôže, pretože sme veľmi uh-huh. mudré tvory, podľa mňa.
0: Hej, hej. A dá sa to vlastne v takom tom, že už nabiehajúcom výbuchu, akože už vidíme, že to ide, že lusknúť a, a odpovíca. Áno,
1: práve ten cyklus znev je pekný v tom, že aj keď sme už v tom pravom švungu, že už začneme aj trieskať nábytko, teda nejakými pohármi a tak ďalej, že stále keď rozpoznám, že ja už idem, že sa mi to stupne, tak ja keď ako keľvek len jednu maličko spoznám z toho, že mne ten hnev sa, sa rozprudzuje, tak viem stále urobiť krok z Nie je hey. to také, že by mm-hmm. sa to nedalo. Hey. Len musím sa spoznať. A možno práve aj to je také netypické pre nás, že hlavne ja si myslím, že my Slováci sme takí, že ideme do veci veľmi pragmaticky, tak ako keby strmhľav, že nemáme tú tendenciu chvíľu sa počúvať, či už to hovoria tí rôzni medici, že stačí počúvať svoje tela a viete, že idete byť chorí. Tak ja si myslím, že stačí trošku zavnímať, čo som práve robil, ako som to robil a viem, že či sa mi to stupňuje, alebo som v pohode. Takže mm-hmm. na chvíľu, na chvíľu zastavenie. Hej. Či už lúskom, alebo hocičím iným.
0: Hej. Ale to je smerom k nám. A možno keď niekto v našom okolí akože má tento nábeh, čo môžeme robiť my. A možno nielen dospelí, možno v nejakých pracovných alebo mm-hmm. partnerských vzťahoch, ale aj s deťmi. Hej? že To je tiež veľká téma toho, že moje dieťa sa hneva a začína sa agresívne správať dokonca aj voči mne. Čo môžem robiť v takej chvíli?
1: No nebojovať. <laughs> nebojovať s ním, hej, že ja som tu teraz hej mamina, alebo mám nejakú moc, ja som tu tvoj vedúci, ja som tu tvoj partner, ja som tu ten, ktorý má právo vyjadriť sa k tejto situácii. Ale opäť, skloniť sa, ako keby pozrieť sa na tú situáciu, hej, cez jeho vnímanie. Možno to je pre neho práve tá najdôležitejšia vec, ktorá sa deje, hej, alebo možno to je pre neho, pre tú osobu možno jediným vyjadrením hodnoty, ktorá mu bola štepovaná od malíčka, alebo je to proste jeho celý svet, hej, že keď tak vezmem, že tu bol príklad detí, no tak proste, keď je dieťa v období Minecraftu, tak proste pre neho je celý svet ten Minecraft, hej, a nebude proste riešiť nič, Minecraft, tak sa proste. Poďme a rozprávame sa o Minecrafte a môžeme počítať príklady, môžeme sa rozprávať, môžeme zistiť, čo ho trápi cez ten Minecraft proste. Poďme sa pozrieť na ten svet jeho očami.
0: Dobre, (hý) tak ja si myslím, že sme na konci. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Nuž, a ja musím opäť klasicky pripomenúť, že ak sa aj vy potýkate s hnevom, agresiou, agresivitou, problémami vo vzťahoch, výchove či čímkoľvek iným, čo vás trápi, obrátiť sa môžete aj na naše linky pomoci a ich odborníkov a odborníčky na ip.sk, na krízovú linku pomoci a na dobrú linku. A ak by ste chceli vedieť ešte viac o metóde ART, do popisu prikladáme odkaz na článok našej hostky Janky Šolcovej. Ďalší z klasických oznamov je, že sledovať nás, fandiť nám a pomáhať nám s otázkami k jednotlivým dielom môžete na Facebooku a Instagrame. A naopak podporiť výrobu tohto podcastu finančne môžete pomocou portálov Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a pripravujem ho spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara so psychológmi Marekom Madrom Lenkom Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájsť a počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.